0: Salut, c'est Rémi Buzine de Brut. Nous avons lancé Brut Podcast, notre nouveau podcast dans lequel on apporte chaque jour de nouvelles perspectives, de nouveaux angles sur le monde qui nous entoure. On y parle d'amour, de santé mentale, de pensée philosophique, de littérature ou encore de récits inspirants. Alors pour ne rien louper, abonnez-vous à Brut Podcast. Je vous dis à bientôt et bonne écoute.
1: C'est plus par rapport au process, voilà là-dessus je ne peux pas rentrer dans le détail si on, on se dit bah, on fait ci on fait ça on fait ça bah, clairement il y a des gens qui ne vont pas y aller parce qu'ils vont avoir peur il y a des phases où c'est dur où on en chire. On, on est quand même pas mal malmené euh, émotionnellement quoi enfin malmené entre guillemets c'est à dire à un moment on est dans des situations d'inconfort parce que euh, il est question aussi de se confronter à ce qui est ce qui peut déranger et de pouvoir dépasser ce qui dérange
2: À 45 ans, Samuel que vous venez d'entendre affirme être devenu un nouvel homme, un nouveau guerrier, après sa participation à un week-end initiatique. Pendant 48 heures, dans un lieu tenu secret quelque part en France, comme d'autres hommes, il a cherché à retrouver sa masculinité profonde, à reconnecter avec ses émotions et à adhérer à un nouveau code d'honneur. Ce week-end, il est organisé par le MKP. Le MKP, ou Mankind Project, c'est une association qui organise des week-ends qui sont régulièrement complets. Lors de ces séjours créés par des hommes et réservés exclusivement aux hommes, les participants s'interrogent sur leur identité, leur authenticité et sur les dictats de la virilité. Dans cette quête de fraternité, les initiés doivent respecter une règle, ne jamais parler de ce qui se passe pendant ces 48 heures où ils sont complètement coupés du monde. Comme Samuel, beaucoup de ces hommes affirment s'être transformés après une initiation, mais tous n'en gardent pas une expérience positive. Ces stages et formations inquiètent même les autorités françaises. Elle craignent que l'association, derrière le développement personnel, participe à une montée en puissance de l'idéologie masculiniste et des comportements sexistes, voire antiféministes. Je suis Juliette Desormes, je suis journaliste chez Brut, et vous écoutez Défense de Filmer.
1: Au premier abord, le, le truc nouveau guerrier, je me suis dit c'est fort quoi, quand même, comme nom. qu'est-ce qu'ils entendent par guerrier, etc. Mais c'est plus le, le guerrier qui va aller traquer un peu ses ombres, qui va aller traquer un peu ce qui euh, ce qui est pas en adéquation avec lui-même, quoi. Euh, chez moi, c'était, euh, ouais, c'est peut-être, euh, enfin, ça reste une sorte de solitude, et puis la difficulté à trouver ma place, notamment au sein de de groupes d'hommes. On est confronté à, à nos émotions, à ce qui peut être euh, Difficile à accepter dans ce qu'on ne veut pas voir. Et euh, c'est, c'est une expérience à la fois physique, émotionnelle et puis psychique. Et, et aussi, on est stimulé euh, au niveau de la pensée de, savoir, de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Quoi.
2: Samuel et les autres témoins que vous allez entendre dans ce podcast, c'est la journaliste Jeanne Bergawi qui les a rencontrés. Salut Jeanne Salut Juliette Perso, les week-ends du MKP, c'est un sujet dont je n'avais jamais entendu parler. Comment est-ce que toi, tu t'es retrouvée à travailler sur ce sujet
3: ben, Un petit peu par hasard. J'étais en train de travailler euh, plus globalement sur les dérives sectaires dans le milieu du bien-être. J'ai lu un peu tous les rapports de la Mivilu, donc c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Et euh, je suis tombée sur le cas du MKP. Et en fait, ce qui m'a étonnée, c'est que quelques temps après, un proche m'en a parlé comme quelque chose de, de formidable je t'avoue que moi ça m'intrigue, donc en décembre 2022, je suis allée voir par moi-même une session de retour d'expérience à Paris. C'est une soirée où les participants en stage sont invités à, à témoigner devant leurs proches, euh, hommes comme femmes, et à raconter un petit peu leurs ressenti après leur week-end. Moi j'ai été surprise, la salle était pleine, il y avait vraiment beaucoup de monde. Sur la petite estrade, une dizaine d'hommes, tous vraiment enchantés par cette expérience, qui euh, insistaient beaucoup sur un avant et un après week-end MKP. Et euh, moi j'ai eu envie d'aller enquêter là-dessus, de comprendre un petit peu, euh, d'aller creuser ce sujet, euh, assez peu traité en fait euh, jusqu'ici.
2: Donc d'abord pour bien comprendre, c'est quoi exactement le MKP
3: Alors je vais beaucoup utiliser cette abréviation MKP, euh, c'est le Mankind Project. C'est une association de développement personnel née aux états unis dans les années 80. À l'origine, il y a trois hommes, Bill Koff, un psychologue, Ron Ring, un professeur d'université, et Rich Tozy, un ancien marine. Ils s'inspirent d'une théorie d'un écrivain, une figure du masculinisme aux états unis Robert Bly. À cette époque-là, ils imaginent, ils théorisent, ils mettent en œuvre tout un concept, un process, une organisation hyper millimétrée pour aider les hommes à s'éveiller à leur pleine maturité d'homme. C'est encore ce qu'on peut lire sur le site du MKP. quelque
0: chose qui était fait par les hommes pour les hommes, avec énormément de créativité.
3: Aujourd'hui, cette association, tu la retrouves dans 21 pays. Il y a plus de 70 000 hommes qui sont des initiés. C'est vraiment leur vocabulaire. Les initiés, ce sont ceux qui euh, vraiment ont participé à ces week-ends. En France, on en parle peu, mais le MKP il organise des sessions depuis euh, 2002. Et il y a près de 4000 hommes qui ont participé dans une non-mixité totalement assumée. Euh, moi, j'ai demandé à un des responsables de l'asso s'il était possible de, de venir voir euh, en quoi ça consiste. On m'a clairement dit que non, euh, qu'aucune femme ne pouvait venir.
2: Euh, mais du coup, c'est quoi leur fondement
3: Eh bien, ils partent d'un constat, c'est vraiment le leur. En gros, dans le monde moderne et dans les sociétés occidentales, les hommes ne bénéficient plus d'un rite de passage vers la masculinité. Donc, ils doivent se l'enseigner les uns aux autres pour reconstituer ce qu'ils appellent leur paternité inachevée, leur reconnexion. Et cette théorie élaborée dans les années 80, eh ben, en fait, elle résonne toujours 40 ans plus tard chez ces hommes qui participent au Week-end MKP. Euh, comme Sylvain, il a 57 ans, il est coach sportif et consultant en bien-être. Il s'est initié en mai 2021. Après un premier échange par téléphone, il a accepté de témoigner.
4: C'est la femme, c'est ma mère qui m'a élevé. C'est... Mon père était absent. Je le voyais peu, donc c'est ma mère qui portait la culotte. Donc c'est important de, pour moi d'avoir accédé à cette masculinité, masculinité sacrée, et aussi de respecter mon côté féminin, parce que nous sommes tous et toutes masculins féminins. C'est Justement, c'est accueillir ces deux polarités la problématique, c'est avec le père, comme je vous ai dit. Mon père absent. Donc c'est sur ce quoi j'ai travaillé. Une colère de l'absence de mon père et, et surtout de, la, de l'absence de communication. Et là, depuis que j'ai vécu cette expérience assez forte, je suis ancré et je suis plus aligné et plus en paix avec mon père qui est décédé.
2: Donc Sylvain, c'était pour travailler sur l'absence du père. Et les autres, est-ce qu'ils ont tous un peu le même profil Ils ont tous un point commun, c'est tous des
3: hommes. Euh, Pour participer à l'initiation, il faut être euh, majeur, donc de 18 à 70 ans environ, quelle que soit la religion, l'origine culturelle, la nationalité ou l'orientation sexuelle, ça, ils ont vraiment insisté là-dessus. Quand je suis allée, moi, à la soirée de restitution fin 2022, quand les participants euh, au stage reviennent sur leur expérience, j'ai effectivement vu une fourchette d'âge assez large, avec une petite majorité quand même de, de Quadra CSP+ des hommes qui euh, ont globalement les moyens de pouvoir payer les 550 euros du séjour. Plus généralement, à chaque week-end, il y a donc de 24 à 72 participants. Chaque homme a, a forcément son propre parcours, mais il y, a, il y a des choses qui se recroisent quand même. Euh, une relation vacillante avec le père, une souffrance au travail ou dans le cercle familial intime, une quête de fraternité. Certains viennent aussi un petit peu par euh, défi, par curiosité... Ce qui est intéressant, euh, c'est que ces hommes, ils entendent souvent parler du MKP par le bouche à oreille. C'est un peu comme une sorte de secret qu'ils se confient
2: les uns les autres. Cette notion de secret, elle a l'air importante. Il se passe quoi, en fait, pendant ces 48 heures
3: ben, C'est un peu tout le mystère, hein. euh, mystère qui est vraiment euh, précieusement entretenu par l'association et par chacun des, des nouveaux initiés. Est-ce que vous avez le papier Est-ce qu'on peut le regarder ensemble
4: J'ai le papier, mais nous ne pouvons pas le regarder ensemble, vu que c'est qu'on ciel. <rire> Bien joué <rire>
3: Ils ont tous respecté leurs paroles, ils ont tous dit non. Moi, ça m'a pas arrêté là, j'ai continué évidemment à mener ma petite enquête. Et j'ai pu compter sur l'aide d'un confrère, Benoît Berthelot, un journaliste qui s'était infiltré dans un stage en 2017. Il avait témoigné dans un article pour le 4 Heures, un site aujourd'hui fermé. Alors, grâce à lui et à d'autres sources, je peux à peu près dessiner les activités du week-end On est vraiment sur un un scénario qui se répète à chaque session, euh, quasi le même imaginé par les trois fondateurs dans les années 80. L'aventure, c'est comme ça qu'il appelle, hein, euh, commence un vendredi après-midi. Les hommes sont convoqués dans l'un des trois lieux en France, donc une grande maison dans le Pas-de-Calais, en Corrèze ou en Saône-et-Loire. À leur arrivée, on va leur donner un numéro qui va remplacer leur nom. Les hommes et les sacs sont fouillés, on leur enlève vraiment papier, montre, téléphone, euh, cigarettes, gel, douche, tout ça c'est confisqué. L'idée c'est vraiment de brouiller les repères pour euh, le reste du week-end. A partir de là, c'est un enchaînement rodé d'activités à un rythme vraiment effréné. Il y aurait par exemple des exercices avec des phrases à compléter, type Je suis un homme parce que, il euh, y a des exemples, hein, je pisse debout, je suis courageux. Où Je cède devant les femmes quand, et là, c'est à vous de, de remplir ». Au début, les participants sont appelés par des numéros, donc, et ensuite chacun est rebaptisé par un nom d'animal, un lion, un pélican, un aigle. Il y aurait aussi des jeux en équipe, comme d'aller transporter un tronc d'arbre. Pour la douche, elle se ferait au tuyau d'arrosage. Dehors, chacun compte 60 secondes sous le jet d'eau froide. À plusieurs reprises pendant le week-end, les hommes sont invités à se mettre à nu, littéralement et vraiment émotionnellement. Et puis l'un des, des moments phares du week-end, c'est le samedi après-midi, il faut vraiment s'imaginer des hommes dans une pièce qui vont défiler au centre d'un groupe pendant plusieurs heures, chacun a 20 minutes pour une espèce de question-réponse menée par des staffers, c'est le nom de ceux qui encadrent le week-end, avec, et c'est ce que raconte vraiment du bout des Sylvain, des espèces de mise en scène.
4: Il y a différentes techniques pour pouvoir justement communiquer avec cette personne et ou encore lui dire ce que j'ai à lui dire.
3: Vous avez pu vous adresser du coup à votre père. Euh...
4: Exactement. Voilà. Imaginaire. Vous avez anticipé, c'est exactement il y a ce genre de mise en scène pour voir, justement se communiquer, dire à mon père ce que j'avais à lui dire. Euh... Voilà et ça c'est, c'est très très fort, très très puissant. Et oser le faire, c'est ça qui est important. C'est oser, oser parce que le cadre est sécurisé. Nous sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour nous accompagner, nous soutenir mutuellement.
3: En gros, dans ce type de mise en scène, les encadrants ils vont jouer le rôle du père défunt, de la mère à qui les stagiaires vont pouvoir euh, crier, s'adresser, euh, sortir toutes leurs émotions possibles. Je ne vais pas tout vous lister, mais jusqu'au dimanche soir, dimanche après-midi, pour devenir un nouveau guerrier, les hommes ils vont pouvoir parler de leur sexualité, ils vont communier autour d'un feu avec des tambours, ils vont aller se purifier à la sauge dans un sauna, quelque chose qui inspiré des rites amérindiens. Tous les hommes, en gros, m'ont dit que rien n'était obligatoire, que tout pouvait s'arrêter à tout moment. Sylvain et Samuel, ils sont vraiment sortis de là avec un sentiment de, d'expérience enrichissante, nourrissante, avec une nouvelle énergie. Pour d'autres, ça a été un peu plus compliqué à vivre. Un homme qui a souhaité rester anonyme l'a tellement mal vécu qu'il a saisi la Mivilu donc la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. On a choisi de faire lire une partie de son témoignage.
0: Certaines des pratiques de cette association relèvent de la déstabilisation mentale. Les plages accordées au sommeil sont très largement insuffisantes, environ 4 à 5 heures par nuit, même si c'est difficile à évaluer parce qu'on nous retire nos montres et nos portables. Pour ma part, je n'ai pas réussi à dormir vu l'état de tension dans lequel j'étais plongé. Quant à la nourriture, elle se réduit à quelques bols de raisins secs et d'amandes pendant plus de 40 heures. Enfin, il est souvent demandé aux participants d'évoluer nus durant plusieurs heures, même dehors, par des températures proches de 5 degrés. L'initié se trouve donc plongé dans une sorte d'état second qui le rend perméable à toutes les demandes et suggestions. Un des points d'orgue de ces week-ends, c'est l'étape que je qualifierais de confession publique forcée devant tout le monde. L'objectif du MKP est de réactiver les anciennes blessures de l'initié pour l'aider à les dépasser et ainsi devenir un homme nouveau. L'équipe encadrante interroge sans ménagement les participants sur leur enfance, leurs relations avec leurs parents, les femmes, etc. Ils ont parfois recours à la culpabilisation et l'intimidation. Ces séances d'une vingtaine de minutes par participant sont particulièrement éprouvantes sur le plan émotionnel, y compris pour les témoins, puisque certaines blessures psychiques sont brutalement réactivées, sans égard pour l'éventuelle fragilité des participants. La plupart sont retrouvés en pleurs en quelques minutes. Je suis pour ma part rentré avec un sentiment de honte et de culpabilité d'une intensité inhabituelle.
2: Et du coup, depuis son témoignage, le MKP est surveillé par la Mivilude Oui, mais en fait, c'est le cas depuis
3: 2018, date des premiers signalements. En cinq ans, la Mivilude elle a recensé une trentaine de saisines, il y en a eu dix en 2021, six l'année dernière. Souvent, ce sont des proches, donc familles, amis, qui signalent des changements de comportement radicaux, des violences commises par exemple par un fils, un mari, un conjoint, un beau-fils, après avoir participé à ces week-ends MKP. Dans le dernier rapport, il y a l'exemple d'un homme qui désire désormais tout décider, tout imposer, tout contrôler, avec une demande brutale de divorce, une absence totale d'empathie, et il parle même d'une communication réduite à néant. Je me rapproche. Hein. Oui, oui, je vous J'ai rencontré Christian Gravel, il est, préfet, il est préfet, il est président de la Mivilude. On a longuement échangé ensemble sur le cas du MKP et sur les différents signalements.
4: On a reçu depuis m 2018 une trentaine de saisines à la Mivilude sur ce mouvement.
3: Il n'y a pas les éléments pour dire c'est une secte avec un gourou, une perte de libre-arbitre, de rupture sociale. Mais il y a des éléments qui sont quand même inquiétants, selon la Vilude, parce que pour eux, en fait, il y a un peu le, le processus qui rappelle la dérive sectaire avec un discours qui est séduisant, un risque de déconstruction pour reconstruire derrière les hommes. Et en gros, pour des personnes qui sont fragiles, vulnérables, c'est là où il y a un risque, en fait, de dérive. Alors, de dérive d'endoctrinement, d'emprise mentale, La Mivilude, elle dit bien, enfin vraiment, ça, elle me l'a répété, on ne dit pas euh, que ce mouvement, que ce groupe s'inscrit dans une dérive sectaire, elle fait vraiment un appel à la vigilance par rapport aux dérives potentielles. Il s'agit
4: d'être vigilant par rapport à ce type d'exercice, de pratique et de stage.
3: En ce qui concerne les signalements auprès de la Mivilude, le MKP a répondu point par point dans un communiqué de presse. L'association explique par exemple qu'elle recommande de ne pas prendre de décision sur un coup de tête, de ne pas divorcer, de ne pas déménager, de ne pas euh, démissionner. Et il euh, y a un accompagnateur qui est chargé d'appeler le participant donc trois euh, jours, trois semaines et
2: trois mois après le week-end. Sur le risque de changement de comportement, de montée de violence après le week-end d'initiation, ils en disent quoi les hommes avec qui tu as pu parler mais c'est vraiment quelque chose qu'ils ont du mal à
3: concevoir, parce que pour eux, c'est vraiment un stage plein de bienveillance, plein d'amour. Samuel, l'un des participants, quand je lui posais la question, il ne comprenait même pas vraiment ce que j'essayais de lui demander. Il était super surpris. Et puis, finalement, après réflexion, il a reconnu quand même qu'il était sorti de là, un peu galvanisé, que ce stage, ça pouvait donner un sentiment
1: de surpuissance. Moi, je sais qu'après le week-end, j'ai pu me mettre en colère. Par Rapport à, à des ados que j'avais euh, en atelier, le truc que je faisais jamais, mais parce qu'à un moment il y avait un truc que je trouvais juste euh, insupportable et euh, c'était une insulte qu'est-ce qui est sortie pour mon atelier. Et c'était un truc, euh, c'était un truc euh, que euh, avant je pouvais laisser passer, et maintenant que je ne laisse plus passer. Alors maintenant je laisse plus passer, mais avec plus de douceur. Mais c'est vrai qu'après le week-end, j'ai pu vraiment. Euh, hausser le ton et au point que le, bah, les élèves se sont dit eh « ben, Tiens, il y a un truc qui a changé. » Après, euh, moi, ça durait juste euh, la semaine qui a suivi et après, c'est, c'est redescendu. Ça, moi, je pense parce qu'on va travailler euh, peut-être sur, euh, sur l'affirmation de soi et de l'expression peut-être de ce qui nous est insupportable pour pouvoir se libérer de ce qui est insupportable et moi, je sais qu'à titre personnel, par exemple, la colère, c'est un truc que j'ai, euh, j'ai vachement de mal à exprimer, à faire sortir. Et maintenant, j'arrive à se repartir dans une furie, etc., mais à, à peut-être plus, plus m'affirmer et à exprimer ma colère sans être non plus euh, fermé, obtus et puis, euh, puis dingue. Hein, c'est pas ça le truc, mais... Après, c'est peut-être, je sais pas, un truc euh, physiologique, le fait de se retrouver entre mecs, je sais pas, peut-être... Euh, Les taux de testostérone qui monte, j'en sais rien, hein, c'est peut-être ça.
2: Samuel, il parle de surpuissance, d'affirmation de soi, de testostérone. On l'entend, il y a tout un discours autour de la virilité, de la masculinité. Si on pousse un peu, est-ce qu'il y a un risque de dérive vers le masculinisme
3: ben, C'est un peu toute la question, il y a vraiment ce point de vigilance au sein de la Mivilude. Pour bien comprendre, le masculinisme, c'est un mouvement social conservateur réactionnaire hein, qui prétend que les hommes souffrent d'une crise identitaire parce que les femmes, et surtout les féministes, domineraient la société et les institutions. Le MKP rejette vraiment totalement cette étiquette masculiniste qui promeut, selon eux, une masculinité toxique qui entretient une vision fausse, sexiste, paranoïaque de la crise de la masculinité. Ils disent vraiment que ça n'a rien à voir avec les valeurs défendues par l'association ils donnent une place aux femmes, ils insistent là-dessus, elles sont présentes aux soirées de retour. Il y a deux associations, donc Sacré Femmes et Whip Femmes au Monde. C'est un peu le pendant féminin du MKP qui organise aussi des week-ends réservés aux femmes. Et ben, ces deux associations, elles sont invitées à s'exprimer lors de ces événements, de ces soirées de retour. Pendant le week-end, le rapport aux femmes, il est aussi évoqué. Ça, c'est ce que m'a dit Samuel.
1: On parle des femmes. Euh... On parle des femmes, oui, on en parle. À... Ça peut être aussi bien sur, sur la vie personnelle, sur la vie familiale, ça peut être, ouais, bien sûr. Et après, ça fait partie dans l'ensemble de choses dont on peut parler, quoi, ouais. Mais euh, tout comme on peut parler d'une manière plus générale du genre, de sexualité, de... Ouais, les femmes ne sont pas exclues des discussions, on là. Autant que... Avant d'aller au handicapé, je pouvais me dire, par exemple, bon, bah, j'étais prêt à la limite d'aller vers la première femme où je pouvais avoir une, une attirance. Autant maintenant, je me dis, si je dois aller vers quelqu'un, ce sera avec plus de recul, plus de réflexion, quoi, ouais. Avec euh, peut-être avec plus de cohérence aussi avec moi-même, ouais.
3: Samuel et tous les hommes avec qui j'ai pu échanger, pour eux c'est vraiment une expérience hyper positive, hyper enrichissante. Mais j'ai aussi échangé avec quelqu'un qui est un peu plus critique sur ce type de retraite entre hommes. Il s'appelle Francis Dupuy-Derry, il est professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Et lui, il a beaucoup travaillé sur cette question de la masculinité.
5: Ce qui manque souvent, c'est qu'on ne connaît pas le point de vue des femmes de leur milieu. Quoi. On ne connaît pas le point de vue des femmes avec qui ils vivent de leur mère, de leur soeur, de leurs amis, de leurs conjointes, on a toujours leur point de vue à eux. Donc eux, ils se présentent toujours sous un, un aspect euh, bienveillant. Euh, mais les enquêtes de terrain, donc des enquêtes de sociologues, par exemple, qui ont réussi à infiltrer ces groupes et à, à participer à leurs activités, et même à faire des entretiens, par exemple, ou de l'observation, mais de l'entretien, euh, nous présentent un, une image beaucoup plus, euh, beaucoup plus sombre et beaucoup plus pessimiste et beaucoup plus euh, déprimante et beaucoup plus critique de ces, de ces retraites qui sont en réalité là, dans un esprit... Euh, masculiniste un peu revancheur face aux femmes, face aux féministes, face aux, aux mères, euh, qui sont vraiment dans un, un projet de refondation d'une masculinité qu'ils considèrent euh, euh, bafouée. La base de tout ça, c'est la masculinité dans ce qu'elle a de plus euh, euh, conventionnel, euh, non déconstruite, non réfléchie, non autocritique. De, de faire des, des exercices paramilitaires, c'est pas ça qui va euh, améliorer les relations avec les femmes, améliorer les relations avec les enfants, améliorer les relations avec les conjointes, là c'est pas ça c'est, ça, c'est réellement un mythe, c'est de la propagande, ça donne pas de société plus égalitaire ça fait ça, hein? ça, fait 140 ans qu'il y a des groupes comme ça qui se retrouvent dans la forêt, à traîner dans la boue tout nu, et se tâter les, les testicules, désolé d'être de, de aussi précis, et à crier à la lune, mais c'est pas comme ça qu'on crée des sociétés plus égalitaires et qu'on crée une nouvelle masculinité plus intéressante.
2: Du coup, dans l'épisode, on a parlé pas mal de la notion de masculinisme. Et même si le MKP dit ne pas en faire partie, est-ce que concrètement, on peut dire qu'il y a une montée de cette idéologie en France
3: Alors, il y a en France une vraie inquiétude autour de la montée du masculinisme. Euh, quand j'en ai discuté avec Christian Gravel de la Mivilude, il a vraiment eu ce petit point de vigilance. Il m'a lui-même parlé du, du récent baromètre euh, du sexisme du Haut Conseil à l'égalité qui est sorti la euh, fin janvier. Voilà, on a reparlé un petit peu des chiffres ensemble, il euh, y en a un, je t'en donne un, 23% des moins de 34 ans euh, estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter, il euh, y a 29% des hommes qui estiment qu'ils sont en train de perdre leur pouvoir dans la société, donc euh, 29%, euh, je, j'exagère, mais en gros c'est un homme sur trois. Euh, Donc il y a effectivement cette vraie inquiétude autour de de la montée en puissance des mouvements masculinistes, en particulier sur les réseaux sociaux, où il y a parfois des raids hein, d'hommes, de groupes d'hommes qui attaquent des femmes parce que c'est des femmes.
2: Et est-ce qu'il y a d'autres mouvements comme le MKP qui proposent
3: le même genre de week-end? Alors, on va pas forcément parler de mouvements, mais il y a d'autres types de structures, d'associations. Enfin, il y a, voilà, des appellations, des étiquettes un peu différentes. Euh, Ça peut être des cercles d'hommes, des stages initiatiques, des retraites chamaniques, avec souvent cette démarche d'aller creuser au fond de soi, d'aller explorer sa masculinité. C'est des week-ends, des stages, ça dure deux, trois, quatre, cinq jours, une semaine, qui sont souvent organisés par des thérapeutes ou des personnes qui travaillent en gros dans le développement personnel. Il euh, y a un exemple, par exemple, qui s'appelle Tantra Homme. Donc là, c'est vraiment une structure qui organise des séjours avec euh, différentes activités. Il y a vraiment des, des, des rites, des rituels avec euh, du yoga, des pratiques sexuelles. Euh, là, l'idée de ce stage, c'est d'aller révéler les énergies féminines et masculines euh, pour ce stage, donc, qui dure à, à peu près 4 jours, il faut compter 560 euros, sans hébergement. Et c'est aussi hein, une des choses, euh, un des points de vigilance qui est noté par Francis Dupuy-Derry, donc le, le politologue euh, au Canada, qui dit qu'en gros, ce type de week-end, de stage, c'est aussi un business en fait, euh, qui a le vent en poupe aujourd'hui.
2: Le micro va, ou les caméras ne vont pas Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. Pensez à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.